0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人，故事网站的创办人涂丰恩。两千零一二年，天下做了一期封面故事《现代成吉思汗》。描绘二十一世纪初的台湾，在超级强权美国的不景气与超级强邻中国大陆的致命吸引力之间，企业界出现了一群能征善战的台版成吉思汗，以闪电的速度、先进的工具、严谨的纪律和旺盛的企图心，迅速扩大全球市场版图。除了制造业，这一年还有一间公司为台湾在世界打响了名号，那正是提供防毒服务的趋势科技。2,002 年，趋势科技被选为日经指数的指标股。距离他在东京股市挂牌还不到三年，趋势科技从最早的电脑硬体保护所到防毒软体，建立了防毒的专业形象，很快就在市场占有一席之地，还玩出了一个涵盖23国的跨国企业。趋势科技以世界为总部的运作，反映了当时台湾企业的策略布局，而这个经验在今天依然适用。这一集的节目，我们就邀请到趋势科技创办人张明正董事长来聊聊他自己。以及这些台版成吉思汗的故事，欢迎张明正董事长
1: 。Hello，Hello， hello,
0: 各位好，我是 Steve 张明正 ，Steve 张张董事长。我们这个节目一开始都会先问来宾一个问题。我们这一集聊的是二零零二年，请问二零零二年的时候您几岁
1: ？我那时候四十八岁
0: 。你还记得四十八岁？你当时是在整个生活或是工作什么样的阶段
1: ？好，那四十八岁。是我已经回到台湾两年，因为我们的大儿子要上学，我要让他们学中文嘛。我们从日本，我在日本住了六年，在日本之前呢，我又住在美国十年
0: 。当时我已经在这个世界很多地方已经绕过一圈，然后又回到台北来
1: 。对，先去美国读书的时候已经七八年，回到台湾，然后创业，然后又到美国，然后七四科技是一九八八。八九的时候开始成立，在加州，然后就回来，就是一直到现在。所以那时候也是绕了一圈啊，真的是流浪到世界，不是成吉思汗那么爽吧？我想<笑>
0: 。<笑><笑>不过我们刚刚就提到说，这两千零二年《天下》封面故事，现代成吉思汗是。那当时在美国跟中国大陆之间就出现很多这种啊能善战的台湾的企业家，对，那他们其实是迅速地扩大他们在全球市场的版图。对，从你自己的经验或你当时观察到的印象所及，当时的状况是怎么样子？有哪些比较值得一提的例子吗
1: ？是啊、呃，我假如说从比较 Marco 的立场来看是。因为也在美国嘛，哈，住一大阵子。然后公司创立的时候啊、呃，是在美国，然后到日本，所以日本呢，我先讲日本好了，因为我就搬到日本去住。是。那日本那时候就是泡沫，刚好整个下来，哈，下来之后，它差不多两千年，日经很高三万点就跌下来，所以大家觉得日本，哇，怎么会变成这样？哈，那所以日本是一直往下跌，房地产啊，整个 business 啦、啊、这样。那在美国那边，因为2001有那个911啊，哇，我就看到911竟然以后大家对自己的自信心啊，本来是美国是世界强国嘛，尤其我们在美国啊，他的 graduate school， 他的这种都很好了哈，就是那个研究所。可是九1以后怎么会被打得这么惨这样？然后接下去他们一些做的决定啊，去打阿富汗呐、啊，哇，这打到现在你看。到最近才撤兵的哈，那就开始看到一个帝国的慢慢的没落。那中国刚好又是邓小平，不是去了那个差不多十年了嘛，哈，就是天安门的事情，大家慢慢忘掉之类的，那那边又整个起来了。那时候趋势科技最重要的重要性是欧洲也是很重要，所以 EU 那时候我们也是在那边，我常常去那一边啊。所以这样整个干欧洲就是也都是没有新的品牌，没有新的创新，这样所以。大概那个整个情形是这样那台湾是 Harwell 欠干两百屌，就一直一直冲，一直冲这样。Harwell 然后就到深圳去开公司，我常常去深圳的时候，就一到台商在那边，真的就是真正的成吉思汗，他们了不起啊！可是很辛苦啦。那从公司来讲，趋势科技那时候已经上市了，差不多五年左右，所以。公司也越来越稳定了嘛，哈。那我的工作开始有一点没有那么像以前那么刺激的啦，哈。因为其实科技是第一个外国籍的人在日本上市了，所以特别受到瞩目。那还是每个 quarter 就是去 report 这样也够了这样，所以我正在想，诶，我可不可以找个接班人？所以整个公司那时候就开始在48岁，差不多是我想接班人的时候。所以那时候业绩你看很不错，所以应该。急流勇退，就是看有没有人能够继续来做，所以这是我的一个公司是很大的转变。那个人就是遇到这种五十知天命哈，这种东西就是哎、欸，我真的 the rest of my life 要这样搞吗？天命上天注定我的那个使命是什么？这一点不会说每天在抓病毒一直抓下去吧？
0: 这样的，这个很有趣。您刚刚提到就是说，在这个二零零二，觉得趋势科技也成长到一定阶段。那你也觉得这个好像不再像本来那么刺激了，是吗？嗯
1: 、对了，你创了这么久，已经创业十三年了嘛，哈、哦，这个公司了。那在之前也有两三个公司创业失败啊，哈、哦嗯。那这个公司算是哎、欸，好像就比较不一样。那还是很好玩了、啊、哈、哦，可是就开始有重复的事情要出来了嘛。嗯哼，就是 quarterly report 在日本，那我又不会讲日文。是没有那种新鲜感，然后我日文一直学不好，然后又在日本就是要每三个月要做这种财务报告嘛，哈，都股东都是日本人这样，那也是觉得应该找个人来接班啊。我那时候就有这样的感觉啦，就是成长的一个公司长而不窄嘛，不必主宰他这样哈，所以这个是我的一个概念。嗯
0: 哼，不过我想要往前一点问这个趋势科技的整个成长的过程，因为。跟我们刚刚提到很多这种硬体的或制造业很不一样，就是说趋势科技，就像我们开场有提到，它一开始就非常专注在防毒软体这个领域。那可不可以跟我们聊一聊，为什么一开始你会想要以这个作为趋势的主要的战场？嗯
1: ，本来我前面两个公司，我是不是说前面的公司？我在还没趋势之前呢，我做了一个硬体的公司，就是做不断电系统给 PC 做的。那我是看到这个是台湾能够 scalable， 就是能够卖出去个全世界，所以这个是。刚开始做哦，可是太累了，硬题就是问题蛮多的了哈。然后有时候切货的时候，工厂就说：“哎、欸，你的工厂的利用率不够，我要去搞工厂的增加那个利用率。”可是只要有啊、呃，生意的时候又切零件、切这个、切那个啊，我就觉得这不是我要玩的了哈。那我自己本来就是读 computer science， 读 software， 我想说来做 software 看看啦。可是那时候主流的毕竟是做 hardware， 那我 software 这边当然就比较少。都没有人降，而且在那时候，美国应该占了百分之九十五以上的 software industry 的 revenue， 都是美国的软体吧？你日本啊、欧洲也是一个德国的叫 SAP 一样这种公司做 software 的软体去卖，这个很少。那我想说，好吧，那我就尝试做这个。那那时候病毒也刚刚出来，我就去做怎么抓病毒。所以那时候没有 market size， 也没有什么 VC 什么之类都没有。所以不是一说我要做就是有兴趣去做它，可是做了以后就发现他说：“哇 m i c r o Show 的 OS 哈，它是 Open 的，所以你对我们 Open 对防病毒者的黑客也是 Open， 所以我们那时候就趁着这个 Open Architect， 就是它的 Intel 和 WinTel 的架构上面去做。可是那时候全世界六百家在做 Anti-Virus 啦，就是做防病毒的，那我们说好吧。”就选这个东西，不像会计软体是每个国家都不一样啦，所以我就选一个 utility， 就大家都可以用了。可是当然那时候也没想到说会有 internet 出来啦，还有什么云端出来，到现在都没有想到这样啦，所以也都是靠着一股就是诶、欸、我喜欢这种创新的，就随时和骇客挑战的这样的一个感觉来做的。啦，所以事后想起来也都是当初就是好玩而已啦。那可是我坚持了两件事情，第一个就是我我要做一个品牌，我不要再做 OEM， 因为我想知道客户怎么去处理病毒的问题啦，所以当初我就我一定要看到我的客户，那我要用我的品牌这样。所以我们就写一个软体，然后至少不像硬体那么多问题啦，就是库存啊等等之类的。这样，这是在一九八八第一个病毒的出来的时候，我就引爆这个事情。然后在一个鸡眼又遇到一个最近去世的一个叫 McAfee， 那我们两个那时候也算是一个朋友，我们互相交换病毒来测试等等之类的，那就一路就慢慢做上来。我说：“哎呦，奇怪， McAfee 竟然可以赚到，还可以 IPO 呢，还可以做到企业去，所以我就，诶、哎，他可以做，我大概可以做这样。
0: ”那您刚刚也提到，其实你在2002年之前。其实也就像我们今天所描述的这个，像成吉思汗一样，到了台湾以外的很多地方去征战。对，很好奇，在这样的过程当中，有什么令你比较深刻的故事或是挑战吗
1: ？哇，应该非常多。挑战,挑战就是<笑>对，因为呢，台湾我们这个产品一出来，它就是国际性的了哈，它不是只有台湾而已嘛哈，因为台湾那时候 copy 软体也是蛮多的。那台湾的 market size 也是很小，所以很自动的，我们就想说，先到美国去，到欧洲去做。那到美国去了才知道，说天哪，那种 consumer product 哈，在美国打品牌实在是很难很难。那在 B to B 那更难了，啊，就是 business to business 到企业的软体。所以那时候就是说难的话，那就值得去，所以就飞到美国去做哈。那那时候 Symatic 已经是很大的公司了。可是到 200, 2020年那时候，我们已经上市了嘛，哈，在日本上市，所以我们的营业额都超过500个 million 了。所以刚开始的感觉是什么有趣的事？是每天都觉得很有趣，因为每,每天的病毒都不一样啊、哦。那比较深刻的几个意思就是，在美国是米开朗基罗，所以有一个病毒叫米开朗基罗了。那时候都是、嗯、新闻就是很 f a 分析的，所以马卡 a f 和我呢，我们就说，哎、欸，我们可以去抓这个病毒了。那抓病毒的方法一开始都是用叫 scan， 就是已知病毒了。那我觉得这个，哎呦，这个很 low 了哈，我这种技术太简单了，高中生就可以写了。<笑>所以我就去写一个有点像 AI， 不，不是 AI 的，他们叫做 behavior， 看病毒的 behavior 我来判断，你只要做了五个动作，那我就称为是你的病毒了。所以米开朗基罗他把它闹得风风雨雨、哦。U.S.A. Today 都是头条了，说米卡朗基罗的生日的那一天哦，美国会有两百万哦，两百万电脑那时候已经很多了、嗯，一定会下档啦，什么之类的。今天啊，给哇，大家都一直很刺激了，然后竟然差不多只有一万台而已啦。哈、哦，所以他他本来就很会做这种 P.R. 那个卖咖啡的啦，就卖<音>咖啡。那我这边呢，竟然说还没有出来，我是第一个先抓到的啦。所以这个哈、哦，我那个创业四个人，在 L.A. 的一个小办公室，马上。有人出来，真的就像电影这样。我说来一个牌子，叫做 m b i 就来了。我说天哪，这怎么和我有关？我抓到病毒，难道我犯法、啊、吗？他说：哎，我们很怀疑哈、嗯哦，你这病毒都没有人抓到，你抓到、啊？嗯哼，你最有嫌疑。你可不可以解释这个病毒是不是你放的嘛？所以这件事情是有吓到一次。那另外一个在日本的话。我们那时候已经开始上市，已经卖了很多。可是我们说实在也知道卖到 JR，JR JR 就日本的那个铁路了哈，那个高铁哈，那个新干线，它的新干线对。那忽然间一天早上起来，全部至少700台新干线哈不能 work， 因为我们为了抓病毒去做那个 update 了，就是去做那个病毒码更新，那把整个。更新，因为我们要抓新的病毒码的时候，有一些新的方法去更新。一更新的话，整个都卡住，而且把人家那个 OS 通常是按一个 reset 就可以了。可是那时候也都没有用，因为我们用新的方法动到他的 OS 了，所以整个都不能 reset， 所以变成开票系统全部用写的了。然后的记者很奇怪，记者他们都是晚上。把稿子寄到那个 NHK 啦，或者等等是吧？说没办法送出去了，所以这件事情哈、哦、被骂的要命。啊。这个也是讲说哇，很多做生意就常常有这种不可预测的天灾了哈、哦。那当然人家就说哎，那你们怎么这样呢、啊？要道歉呐、啊、什么之类的哇。那可是我们都很坦然的告诉他说，因为我们要抓新种的病毒，所以我们用药用的狠一点，把 OS 冻到了。所以这件事情呢。我们也是鼓励创新嘛，那创新失败是一定会有的，只是这次稍微大了一点，这样可是股票市场就掉的乱七八糟。我看到一天亏了差不多两百个 million US d o l 想起来是很爽的事。那当然事后又回来了，所以任何事情人们都忘掉了，就像再糟糕的事情。都是72天，大家就忘掉了
0: 。是我们今天跟趋势科技创办人张明正董事长一起聊聊2 0零2年的时候，台湾企业在全球征战的故事。他刚才跟我们分享了很多他自己在这个不同地方、不同市场里面碰到很多让人印象深刻的刺激的事情。我们知道，这个90年代末期，其实很多台湾的企业当时是选择西进，就进入到中国大陆去。可是趋势科技，我们刚才也聊到，其实你选择了去美国，特别是前进日本。你当时为什么会觉得应该选择日本作为趋势科技的事业基地
1: ？好，这也是说很多事情不是说我的计划，就是我是觉得就是 spontaneous， 忽然间这件事情跑出来，我们就这样做。我们当然一定要做国际的嘛，因为病毒是国际的。啊，中国大陆不能去，因为中国大陆那时候是百分之九十九点九都是 piracy 了，所以我根本收不到钱。而且他们本土里面也有一些免费的啦，所以品牌在那时候在中国大陆是不行。那美国，我们是主要先到美国去打，可是打了以后就觉得很难。可是我对这种难的事，我就觉得说好，那我找一个最强的美国的品牌，那叫 Intel， 那 Chip 的公司呢，他们是做那个晶片的公司，他们对这种。O S 被攻，就是它上面的那个操作系统呢，被攻的话，假如常常不能操作的话，大家会怪罪 Microsoft， 而且又会怪罪 Intel 的 chip， 所以主要是这样。Intel 说拿我的产品去做他的美国的行销，那时候在签约的时候呢，他就说好，我给你 l o y a l t y 就是权利金，可是呢，我只要美国、欧洲啦。那亚洲地区，因为你还要做 local i z a t i o n 就是要做汉化，所以他说好，你拿回去做。所以我就是和 Intel 签了一个全世界除了亚洲地区要需要中文的地方的啊，是由我自己来做这样。所以这个约呢签了差不多八年了。那我们当然给我们很多 l o y a l t y 了哈，就是有很多这种权力金。那每天在美国收权力金就有点无聊說，说、欸、诶，我们要不要在亚洲做大一点哈？自己找 engineer 来让他扩充嘛。那我太太还有我她的妹妹伊娃，哦，她对这个也很有兴趣，说好啊，我们就开始来做日本啊。哇，那么日本是什么地方啊？日本是感觉上是对外国是没有企业去那边做的啦。那。我说好吧，那就去去看看吧。是啊，因为我们喜欢吃沙西米嘛，日本料理。为了这个原因去一下也好，所以我们就整个家庭就搬过去。那结果日本这个是赌的很好，日本那时候也是第二个经济国嘛，啊，他都是对软体。那时候又和现在的叫孙正义的 m a s a 孙，那时候他是卖我的产品，所以他就投资了。我百分之三十，然后就说，哎，我上个礼拜呢，我才跟了一家公司叫 Yahoo 的，也是你们台湾来的 Jerry 一样，啊，我都很有兴趣投资你们台湾的做软体方面的，所以就这样，糊里糊涂就起来了。那就因为有了 s h o p b a n k 的 Channel， 他就开始卖,卖卖卖，那我自己就开始想说，嗯，那美国他们收回来了以后呢，那个八年以后，我们也要自己来美国再来攻他。那伊娃就说，嘿。不助福泄，焉得福子？就在那个。赛门铁克 s e m a t i c 的前面就是现在的 Apple 的 Campus 那边，我们设了美国的公司在那里了。可是欧洲呢？哎呦，欧洲一定喜欢玩啦、啊！我他在这，哎，我们到欧洲去巴黎看。我说，哎，巴黎没有病毒吧？我不知道，所以也是忽悠的，也到欧洲去。到欧洲了以后，再发现到我们讲说，欧洲事实上是每一个国家都不一样，所以就变成每一个国家都设了啊。因为软体很简单，那时候没有 Internet， 没有 Cloud， 就是用个 Floppy 到那边去，就是那个硬碟了哈、啊，然后就去开始了。啊，所以我们就是选对了总经理，就当地的人就开始用一套也算是 SOP 啦，哈，就是卖品牌的这种 SOP 去啦，可是主要都是玩的成分蛮多的，可是想不到 Internet 来了以后， 1 9 9 5 9 4开始以后，病毒是到处都是了吧？是整个世界变成一个网了。哇，这个也是当初完全没想到的。真的那时候啊，因为我们已经在那里了，所以一下子我们从竞争者有六百多家，我们一下子就跳出来了前三名，就是全世界，因为我们已经可以抓到所有全世界的病毒它的分布这样，所以运气啦，还有顺着性子这样乱做，刚好移到 i n 英 e 尔，今天没有 i n 英 e 尔就没有趋势这么
0: 大了。嗯，所以我们知道趋势科技一九九八年在日本先上柜，但是到两千年其实马上就转上市。对。就两年的时间，算是很短的时间。对，算
1: 蛮短啊。那个就是投优以及补这种东西，就是以前都是这种，我要 Sony 啦、啊，或者投优等几百年啊。Average 从公司到以及不要二十年以上，我们这么年轻的公司就可以上哦。那我看那时候日本是因为日本的关系，他们的科技股很少啦。而且根本没有软体这个 sect o r 啦，所以对 Nike k i 啊两百多的这个混合股的话呢，我看他们有意要来有一家 Global Software 的一个比较大手的公司，就是我们的营业额那时候超过五亿美金的之类的啦，哈，它大概有这样的一个设计，和我都没有关系啦。我也不知道以前我对股票这个也都没有感觉，也不知道为什么会升上去，这个也是当时在。日本上市，因为有孙先生的投资嘛，他是我唯一最大的股东，所以呢，在日本上市，我们又有比较好的地方，因为日本没有软体国际的公司啦，所以我们在那边就有点像一枝独秀。那在台湾那时候，因为我们没有固定资产啦，我们连一栋大楼都没有，所以台湾上市好像那时候要是看看资产多少。那美国，美国是不错，可是有太多竞争者在那里，我们会不会被埋没下去，这个就很难讲。所以，那在日本上市，而且财务啦等等，利息又很低，这是很不错
0: 。那这个的确两千年上市，然后资料是说到第二季其实就破例逆势成长 272%。那我觉得另外一个特别有意思，像您刚刚提到，其实除了总部在日本 ，CEO 在台湾 c e o 在美国，各个都不同的国家。那很好奇，这就很有趣，你能不能跟大家分享一下这样一个全球化的企业在当时是怎么运作的？
1: 当然啦，人才的话 ，R&D 都是一定要在台湾嘛。那还有中国大陆，那时候南京刚刚起来，我们就进去了。那 Technical Support 我们用菲律宾，因为菲律宾哇，大家快快乐乐的三班制，然后病毒来了哇，很高兴的样子去帮人家解病毒等等之类的哈。所以我们把它训练成到那种解病毒的高手了。Antivirus Warrior 叫战士这样。好，主要我两个竞争者都是在美国嘛，所以要拼就在美国拼 product、拼 marketing、拼 strategy 这些。这伊娃又刚好，他那时候就在美国，我们就住在那里，所以和我们人在哪里有一点关系。可是事实上那时候都飞来飞去，可是基本上我们是哪个地方有人才，我们就往那个地方去找。那很少像 Sony 的模式都，说都是总公司派出去、派出去、派出去。那这样我是觉得不太好玩吧？因为他们前线应该做一些决定啊，应该做一些决定。那决定一定是和当地的状况很有关系。我们这个回应客户的啊满意度啦，因为病毒来就是哎、欸，我要你解决这个问题，都是很快速的。所以这个好像很逻辑，就用这种制度去做了。可是它的坏处当然就是西欧就是这样跑来跑去啦，你光是要文化的布局啦，还有薪资也不一样，然后策略真的有没有到那个地方去，这样问题也是多啦。可是当大家我们每年一次聚在一起的时候，哎，今年去日本，明年去欧洲，然后去台湾，主要就是一次台湾一次外面每年呐、啊，那一大堆人就在那里，就是每个国家的人做不一样的 talent show， 他们最喜欢做到 talent show 啦，然后我们在玩那个拔河啦、躲避球的。这种运动会这样，所以也是让大家忽然间觉得，哎，我们真正的是在服务这种 global 的客户，因为病毒是 global 的。
0: 啊、嗯，不过我觉得大家可能都会想象，比如说刚刚提到这个趋势，有到美国，也到日本，也到欧洲。就是美国的企业文化跟日本的整体社会文化，可能都相距会非常非常大。很好奇你当时的经验是怎么样？那有没有因为这样的文化差异，产生内部的管理也好，或是整个企业运作上怎么样的挑战？
1: 对哦，有有，可是我都告诉大家，就是人的心都是一样的嘛，就是你让他能够把他的潜力发挥出来，然后大家有一个目标嘛，哈，有一个 North Star， 有一个北极星，所以君子和而不同嘛，小人同而不和啊。你看，有的全部都在一个办公室里面斗争的也是一大堆啊，对不对？君子就是有觉醒的人，我们希望大家有觉醒、有 self awareness 的人来当主管。那不管是你是哪一个国家，你要 self awareness， 要知道说，在趋势科技，我们共同的目标是要做什么事情，让我们客户能够得到保障他的安全。这个就是我们的 vision 呢、欸，讲得很清楚了。然后这个不能变。那接着我们在。找人进来，我们在强调的时候就是，哎、欸，我们要有刚开始是三个 C 啦，因为我是张啊、呃、Change 嘛哈，这是他们叫 Mr. Change， 就是我就是改变是蛮重要的啦。那 Innovation， 那 Eva 那边他带领这么多的 R&D， 不同的国家，可是不同的国家大家说，哎、欸，我们解决问题，我们可不可以用不一样的方法来解决问题？这就是 Innovation 啊。那 Communication culture， 这个就是我太太 Jenny， 她来当全世界第一个 Culture Officer，C C O， 就是她是这样来的。所以我们就用这种方法呢，让大家产生共识。可是细部上策略的 Strategic Direction， 每年聚在一起的时候，大家一直讨论、公平的讨论以后呢，就把它下放下去给每个国家的 Country Manager 去做。所以 Harvard Business Review 他们那时候2001到2002。跟着我们去做，就说你们不是 multinational company， 你们是 transnational company， 就是是新一代的未来。他那时候讲未来就是今天吧哈，就是这种 diversity 的这种 global 那个啦。所以那那篇文章也是就在2002年讲出来，就有这样的一个公司。可能这个是新的组织吗？它的利和弊是什么样？我是觉得对我们来讲也是启发
0: 很大。所以在2002年的时候，其实张明正董事长率领的这个趋势科技就已经领先很多全世界的企业界，创造出这样一种跨区域的 transnational 的公司的运作文化。那我想，经过大概20年的时间，其实大家对于这种新的形态的企业会越来越熟悉。那我们也活在一个因为网络全世界都连接在一起的时代。那我很好奇，你觉得现在的企业在这样一个新的格局之下，有哪些心态啊、呃、需要调整，或者怎么样来影响这样一个新局面？
1: 好，那一年 Harvard 讲这样的话，果然这个全世界都是网这个网络，然后组织的 o r g a n i z a t i o n design 都是用不同的方法了哈。那这个是不一样。可是最近我看到我的儿子呢，他在创业的公司刚好和我又相反了，做法完全不一样，就坐在台北这样轻松的这样，德国和那个美国都做到 Amazon 低迷。轻轻松松，不必像我这样到处跑。然后呢，他的主管就在一个楼层。那你看哦，他这种方法又回到集中利用 distribution 的方法。这个东西也实在是，我这前20年你看哦，他只有用到4年就做到100个 million U.S. dollar 的营业额，我要用到7年8年才可以达到这样。所以事实上很多事情它是随着说二十年又变一次，二十年又变一次。所以管理的组织也是一样啦。还有就说那可是不变的是要 go global 了，一定要 global 了，做什么事情？然后要自己的品牌啦。然后要 innovation 啦，然后这个一定要一直在调整 change 外界，因为变得太快，你不知道未来会发生什么事情。这个大概不管是怎么样，它的那个 core 主要是这个。那至于组织的形式哈，现在哈佛那一篇看来又有一点旧了，人家有新的方法又来了，所以这点是毕竟有趣的地方
0: 。我们刚刚也聊到，就是说很多人都称你 Mr. Change，、啊、用你这个姓的、啊、张玩一个文字游戏这种感觉。那啊、呃，你很反复强调，不管是 Change 或是 Innovation， 在任何时代都是很重要的一个概念。嗯，你会怎么样鼓励年轻的世代接受这样一个改变的局面，然后可以创造出他们自己的新局？
1: 是这个比较有哲学性的问题，可是也真的问题。我说改变嘛，哈、哦、变，中文有一个字叫做变化，变是 A B， 它是 A 或者 B， 或者我们叫做改方向之类的啦。那个变。因为外界在变，因为病毒在变，因为骇客的攻击方法在变，所以我要调整他们。那写 program 的方法也在变 ，data structure 的方法，什么 a g i l e 的 process 等等这些新的 programming 的方法都在变了哈。那 user 在买东西 ，user 他们也都是用不一样的方法。以前是用买一个产品，每年再付一点点维护费，现在是有一种叫 SaaS model， 就是用订阅的方法。这些都在变，可是事实上，我们不能只有看到变。我是觉得中文的这个画是很重要的，它是画是每十年、二十年哦，会这样 transformation， 我就把它画。所以我觉得变应该的，可是要想，假如我今天在年轻的时候，就会想说，哎，未来十年、未来二十年。我要做什么？我到底要在对这个社会加什么 value？ 我的好奇心，我的梦想是什么？这些是需要十年来画了。就像庄子要从一只鱼的画成飞养在天上的鹏啊，所以我更着重的要看到画。你可以想像嘛， 2 0 0 2的时候，那时候一定不知道有一个公司叫 Facebook 要出来了，然后再过几年，有一个东西叫做 iPhone 要出来了，我也。都是没办法猜到他出来就是这么的 transformation 过去，那 AI 的时代来了， data driven 的时代，这个 TikTok 的那些人，他不必在美国设公司哦，像我们以前都一定要在美国市场，一定要在美国设公司， TikTok 他们都不必说真的人在那边，已经一下子就是差不多一两亿的那个年轻人的心就被拿走。还有一个叫西印的，是一个南京的公司，他现在已经把那个所有什么 Gap 啦、啊、z a r 啦、欧洲那个都打垮了，所以这种新的方法、新的 Transformation 要来，所以这个我称为叫 Free Energy 啦、啊，每十年就有一个新的 Energy 会这样一波就会出来。那年轻人一定要看到这个机会，然后顺着在这一波里面，我什么东西可以 move， 可以跑到里面的一个地方去发挥我的所长，然后顺着这个浪要起来。我觉得这个是比说我要认真读书，我要读好的学校，我要去找 VC 啦，有的没的啦，每天工作，这已经 outdated 的了啦，是我的那个年代的了啦。
0: 是张董事长，还想请教一个问题，就是因为因为您是做防毒软体起家，
1: 是
0: 。那我们知道这几年啊、呃，尤其大家谈这种 cyber attack 或是资讯站、科技战， uh,
1: cyber security， 对对，越来越
0: ，其实比起二十年前是有过之而无不及。就是大家可能因为网络的关系，因为电脑啊、呃，也比、呃、可能二十年前又更更更为普及，手机等等的，你怎么看这个整个领域的发展呢？
1: 我觉得从2006开始是一个分水岭啊！ 2 0 0 6以前呢，那些病毒大家是玩的啦，是玩家啦，是要好玩的啦，哈啊恶作剧的。2 0 0 6他们开始有攻击了，哎，可以赚到钱了。到了这三年，他有一个 ransomware， 就是勒索软件。天哪，他们赚的钱都比我们多的啦，他的那个就是。就骇客从里面可以赚到很多钱，那赚到很多钱，又哎又变成国家和国家。你看现在什么 G 7 G 什么东西在谈的时候都谈到那么 Cyber Security 要怎样了哈。所以这个变成已经不是从企业和企业，是国家对国家。那五 G 又出来了 ，AI 还有 Big Data， 天哪！这個我们虽然我讲的很这样很恐怖，可是好险有这一些，我们公司可以继续成长啊<笑>。那也是，就是说。对 security 的公司来讲是好的啦，可是怎么样是没办法彻底解决这些问题啦？因为基本上它是一个 open 的 society、open 的内 internet 系统嘛，所以这个只是说大家在网面啊，就是新的新的啊。新的 threat 就是新的啊、呃，骇客啦等等要来，用什么方法会一直改变？所以我是觉得这个是会变成国与国之间的一个竞争的啊、呃，很重要的点对、嗯，不
0: 过大家包括这个所有做 cyber security， 也可能就像张董事长刚刚讲的，我们要不断 change， 不断 innovation， 找到新的解决方案来处理这些不断冒出来的新的挑战跟问题。那节目的最后，是不是请张董事长用一句话来形容一下您的2002年
1: ？哦 ，2002， 当然那时候是忙的要命了哈、哦，那个整个公司就是要应付不一样的状况了，高度的成长了哈、哦，可是也觉得很刺激啊，就是对公司来讲是可以开快车，我们可以试试自己的能力在哪里，因为事实上世界上超过十亿美金的软体公司是很少了。就是做受不了的，所以我们有幸美国以外的地区，我们还有德国这样，就是没没有几家，所以我们觉得，哎、欸，这个也是算蛮厉害的了。很多事情大家说说不可能啦，你不可能做了，或者是我们梦想不能实现的时候，哎、欸，我们去实现。所以这点我是觉得要坚持。可是 again， 我就讲要 catch 到那个 free energy 了。那2002。我回去想一下，因为我很少往后面想事情的了哈。可是二0零二那时候，我是觉得对我个人来讲是很小的小故事而已。我去参加了一个音乐会呢，在日本，是由那个阿姆啦 M M 唱那个 hip hop， 那那时候最有名的就是《Lost Yourself》。那在之前呢，我在开车的时候，他们就听这种 hip hop 啊。我一听里面的歌词啦，吼，还有词，我说这个都是愤怒，这这不是音乐吧？应该像爸爸听的这种 classical 的 music 才是算 real music 啦。哈。可是我一讲的话，关掉以后，他们就也不理我、啊。所以我是觉得，哎，我们是不是可以站在他们的立场说，他们这个音乐愤怒有愤怒的原因呢、啊？所以，我那时候就去看那个电影，叫做《App m i n 他在讲阿姆 m m 的。绅士啦，那时候我就开始进入了 hip hop 的想啊，哎，混入它里面也有节奏了哈，哇，也很棒哇，所以我是觉得慢慢就啊，原来很多事情我们都先不要做加减，先不要主观的，尤其我们越来越成功或者越来越老的话，以为自己都懂了，事实上这世界变化的这么快，所以我是觉得2020对我来讲，四8岁的我是一个问了一个问题是。就是 what I'm going to achieve in the rest of my life 然后啊,啊想不到哇，又二十年过了，那我现在在啊花莲当这个农夫也是当初都没想到的地方，挥了那么多。降临在花莲，所以很多事情是未来是不可能。人家告诉你说应该怎么做，或未来会发生什么事，你先不要理他。你就先放到我是谁，我的特长是什么，我可不可以从古典音乐开始听 hip hop 啊？你看那个防弹少年啊，这些现在都是变成我的英雄啊！天啊，你看他们这么成熟的思想，新的一代，哇，这是 great great job， 就是代代人才出的。那我们就是超过四十八岁以后的人，应该对下面一代。更谦虚，更鼓励他们，然后支持他们，不要做 judgment， 这样。<笑>
0: 是呵呵，谢谢张明健董事长今天跟我们分享了他自己的两千零二年，也包括整个两千零二年台湾的企业家勇闯天下，把世界当舞台的故事。那也给了很多台湾年轻一辈的朋友和很多年轻的听众很多的鼓励跟启发。那谢谢张董事长，不谢。休息一下，马上回来。回到好好说那年，接下来是听众朋友分享的故事。板桥邓肯说，他是大学联考末代的考生，高中毕业隔年就废除了大学联招，改成多元入学。记得高三时和同学们抱怨，要是晚生一年就好了。但如今身为两个孩子的爸，他反而有点怀念起联考的单纯。台湾教改改了这么多年，好像让孩子和家长越来越累，也看到更大的资源落差。不过这两年提倡的素养教育，让他有些期待，希望孩子们能真正适性发展，找到自己热爱而且愿意奉献的事情。欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l s c w. com. t w. 告诉我们你的90年代回忆，还可以点击节目资讯栏中的连接，订阅《进步的轨迹》电子报，看看台湾40年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音，这一年的代表歌曲《美丽新世界》。是 S.H.E 第三张专辑的同名主打歌。Selina、Hebe 和 Ella 三人在 2,000 年参加选秀比赛后，被组团正式出道。第一张专辑《女生宿舍》，第二张专辑《青春株式会社》，让他们迅速打开知名度。到了《美丽新世界》，又有新的突破。不仅在这首歌的前奏加入了改编《圣经创世纪》第一章的日文口白，也尝试了 rap、舞曲和 R&B 等元素，使他们的音乐更具多元化。S.H.E 凭的这张专辑，在隔年的金曲奖拿下最佳重唱组合奖。S.H.E 出道至今，专辑总销售量在全球累积将近两千万张，是台湾最常售的女子团体。他们的歌更是华人世界二十到三十代的青春记忆。听众朋友可以点击资讯栏中的连结，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 之音共同直播的好好说那年。2,003 年，我们要说的是对抗 SARS 的故事。如今面对新冠疫情，希望大家都平安待在家。我是涂丰恩，我们下回再见。